0: Welkom bij de podcast Leidinggeven in de Zorg, een podcast gemaakt voor TIAS School for Business and Society. Mijn naam is Sietske Rozi en vanuit mijn rol als medisch specialist, ik ben radioloog en als faculty-lid van TIAS ga ik in deze podcast op zoek naar kennis over discipline overstijgende onderwerpen die de huidige en toekomstige zorgprofessionals en leidinggevenden in de zorg kunnen toepassen in hun werk. Mijn eerste gast is Nardoor van der Meer. Tot voor kort speelde zijn carrière zich vooral af in Reda, waar hij cardioloog, anesthesioloog en intensivist was in het Amphia ziekenhuis. En hij was tot november 2019 hoofd van de intensive care. Hij was voorzitter van de vakgroep anesthesiologen, intensivisten en pijnbestrijders en opleider intensive care. Daarnaast is hij hoogleraar healthcare management aan de Universiteit van Tilburg en TIAS School for Business and Society. Hij is nu lid van de raad van bestuur van het Katrina ziekenhuis en zal binnenkort voorzitter van die raad van bestuur worden. Uh, hij is gespecialiseerd in uh, healthcare management zoals ik al zei en uh, vanuit zijn rol als uh, hoogleraar maar ook vanuit zijn rol als intensivist en ook nu als, uh, als bestuurder van uh, een groot ziekenhuis stel ik hem vandaag een aantal vragen. Nader, hoe kijk jij terug op de afgelopen drie maanden?
1: Als een een, een hectische, boeiende tijd waarin we in een heel snel tempo heel veel hebben geleerd over het opschalen van capaciteit, het mobiliseren van mensen, het verstrekken van informatie en het behandelen van van een toch redelijk onbekende ziekte. Ik denk dat de allergrootste uitdaging eh, sowieso is, zeg maar, eh, is het, het, het herkennen eh, ja, van wat er op ons afkwam. Als je gewoon kijkt eh, dat we berichten kregen, natuurlijk, vanuit eh, China en later vanuit eh, dichterbij, vanuit Italië, eh, waarvan we de ernst absoluut inzagen, maar omdat het geografisch natuurlijk nog redelijk afstand van ons was merkt je dat er een enorm verschil van sense of urgency was. Uh, zowel in Nederland als ook binnen je eigen organisatie. En op het moment dat je het door hebt... of dat je voelt um, en ook kunt onderbouwen... dat het uh, je ontzettend hard gaat raken... Als, uh, als organisatie en als mens... en als uh, landelijk systeem en als netwerk... dan is het uh, eigenlijk het belangrijkste... Is dat je zoveel mogelijk mensen daarvan uh, um, op de hoogte krij- brengt. En, uh, en die... Uh, ja, die, die awareness uh, samen kan creëren, breed in je organisatie, om mensen in beweging te krijgen.
0: Het gaat dus om verschillende dingen. Hoe bereikt het nieuws een land? Hoe bereikt het nieuws lokaal een ziekenhuis, een ziekenhuisorganisatie? Dus vroege herkenning en het erkennen van een niet-pluisgevoel. En dan de mensen in je organisatie ook meekrijgen. Maar hoe krijg je die mensen dan mee? En hoe wakker je die sense of urgency aan? En wie wakkert dat aan? En welke acties onderneem je dan?
1: Op het moment zeg maar, dat je met een aantal uh, sleutelpersonen... en in dit geval was dat uh, bijvoorbeeld iemand als Jan Kluitmans die uh, toch in een vrij vroeg stadium op basis van internationale berichten... Uh, heel snel een zeer oncomfortabel gevoel kreeg... Um, uh, en in de gesprekken dus die je daarover voert, uh, uh, zowel telefonisch als later ook uh, gewoon in, een, in, een, in, het, uh, in de crisisorganisatie, hè, in het beleidsteam, um, uh, die je dan snel gaat toch formeren om, uh, om die geluiden bij elkaar op te tellen. Dan moet je op een gegeven moment zeggen van oké, okay, wij gaan dit heel serieus uh, uh, opnemen, dus wij, uh, wij, uh, wij pakken het pandemieplan erbij en daar staan uh, vaste stappen in. Uh, van hoe je een organisatie inricht die zich voorbereidt op zo'n ernstige pandemie als dat we nu onder ogen hebben gekregen.
0: In ieder ziekenhuis ligt het SIROP klaar. Dat is het ziekenhuis rampenopvangplan. En dan is er ook nog een pandemieplan dat er ligt. Alleen ja, dat, dat gebeurt natuurlijk bijna nooit dat er een pandemie is. En dat moet dan ook specifiek worden toegeschreven, in dit geval op het coronavirus.
1: Dat pandemieplan lag al klaar, uh, maar niet specifiek op dit virus. En dat wordt dan aangescherpt door een aantal mensen die uh, om tafel gaan zitten... en die als een soort netwerk uh, dat pandemieplan naar elkaar toeschuiven. En dat kan dus in een heel kort tijdsbestek lichter dan een plan met een organisatiestructuur.
0: De eerste bekende besmetting in Nederland was op 27 februari, op een donderdag... in het ETZ in Tilburg, in het ziekenhuis. Uh, Maar ja, het was toen... Ja, midden in de carnavalsvakantie van Brabant.
1: Ik geloof dat ik ergens tussen 10 en 14 februari thuis al gezegd heb van nou, ik denk dat we, en dat heb ik vol tegen mijn eigen kinderen gezegd, jullie zouden mij een heel groot plezier doen als jullie de carnaval dit jaar over zouden slaan. Rondom diezelfde periode was ook het moment dat uh, Jan Kluitmans, maar niet alleen Jan, ook de raad van bestuur van het Amphie al breed het gevoel had van uh, dit gaat ons raken. En wij moeten ons voorbereiden op uh, op een heftige heftige gebeurtenis. Het helpt enorm als je uh, je kan inbeelden van wat de impact zou kunnen zijn. En wij hadden natuurlijk al uh, vanaf... Uh, nou ja, zeg maar eind. Uh, kijk, de eerste melding vanuit China kwam de, door uh, de collega oogarts. Het was al eind december. Hè, dat, uh, dat hij zich uh, toch wel ernstig zorgen maakte over, uh, over uh, een, uh, een SARS-CoV-2-virus.
0: Hier volgt even kort intermezzo, naar aanleiding wat uh, Nardo zegt. Uh, inderdaad, in november 2019 deed een uh, oogarts berichten eigenlijk al in China dat er een uh, longontsteking. Uh, heeft gewoon longontsteking heersten. En dat werd lokaal ook al in december bevestigd. Uh, daar heb ik de timeline van de WHO er even bij gepakt. En uh, ja, dan blijkt toch wel dat China ongeveer twee weken gewacht heeft met het melden aan de WHO over die cluster van, uh, van longontstekingen. Ze hebben dat op 31 december 2019 gemeld. Op 5 januari uh, heeft de WHO een Disease Outbreak News bericht naar buiten gebracht. Op 10 januari berichtte de WHO dat het beging om een virus. Uh, Op 12 januari werd de genetische sequentie van uh, COVID-19 bekend. Uh, Op 20 januari is er uh, toen pas een kort bezoek geweest van WHO-medewerkers aan Wuhan. En op 22 januari maakte de WHO bekend dat er een mens-op-mens-overdracht mogelijk was. En dat is iets dat Taiwan al op 31 december naar buiten bracht. Maar we weten ook uh, dat er mogelijk politieke belangen spelen... en dat Taiwan geen lid is van de WHO. Hoe ging dat eigenlijk in 2002, uh, toen het SARS-virus in in, uh, China uitbrak? Toen was mevrouw Brundland, voormalig premier van Noorwegen... op dat moment voorzitter van de WHO... en zij had overal lokale werkers vanuit de WHO... En die hebben toen uh, bericht aan haar uh, dat het SARS-virus, dat er een uitbraak was van een virus. En dat hebben ze toen gedaan voordat de Chinese regering dat uh, heeft bericht aan de WHO. Uh, Dan zie je dus dat er inderdaad politieke belangen spelen. Uh, Want aan de andere kant is het ook zo dat bijvoorbeeld eind december 2019 uh, bedrijf Blue Dot, dat is een uh, Canadees bedrijf, en dat analyseert... Uh, Dat is data dat beschikbaar is uit uh, openbare bronnen... die deels betaald worden door zo'n bedrijf die het analyseert. Maar daarin zagen ze eigenlijk al... uh, door uh, intelligente programmeurs informatie uit deze bronnen te laten halen... dat er een logontsteking heerste in Wuhan die uh, die heftig was. Uh, Dus het het is belangrijk om je te realiseren... Dat er dus inderdaad politieke belangen spelen.
1: Het het probleem is natuurlijk altijd dat iedereen enorm bang is voor uh, paniek. Uh, uh, En dat er allerlei belangen zijn. En dat is natuurlijk uh, het voordeel van een ziekenhuis. Een ziekenhuis heeft natuurlijk, of een gezondheidsorganisatie heeft natuurlijk eigenlijk maar één belang. En dat is zorgen. En uh, ik snap best dat regeringsleiders uh, uh, naar een pandemie uh, met een hele andere bril kijken. En dat de WHO, wat natuurlijk toch ook een politieke instelling is met allerlei uh, uh, belangen en uh, uh, machtsverbanden... dat dat daar op die manier toch ook uh, een hele andere snelheid heerst.
0: Er is de afgelopen tijd weer veel gesproken in de media over leiderschap... naar aanleiding van de coronacrisis. In de zorg is er natuurlijk ook uh, leiderschap nodig. En daar zijn verschillende vormen van. En in crisistijd heb je een andere vorm leiderschap nodig. En hier legt Nardo het een en ander over uit.
1: Dus waar je normaal zeg maar, een zeer coachende, democratische besluitvoering kunt hebben... Eh, moet je nu denk ik gewoon eh, in, in bepaalde eh, korte tijd moet je stappen nemen... om te zorgen dat je verder komt. Dus je moet eh, die beslissingen moet je nemen. Eh, je moet een, een goede structuur oprichten. Eh, of meerdere keren per dag of per week bij elkaar komen om de situatie te schetsen. En dan vervolgens daar weer op aanpassen. Maar uiteindelijk moet er iemand... Of meerdere mensen eenduidig een richting aangeven. Daar is behoefte aan binnen de organisatie, binnen de maatschappij. Uh, dat vraagt een wat meer directief ingezet leiderschap. Dus daarom zeg ik ook wel van dat is wat meer transactioneel georiënteerd dan het transformationele deel waar we normaal in de, in de samenleving uh, veel, veel prettiger op reageren. Uh, dus niet iedere organisatie in Nederland die, uh, is daar dus voor geschikt. Uh, en daarom is het van belang dat je eigenlijk dit soort dingen ook oefent. Um, en dat je dat plan uh, uh, klaar hebt, zodat je dat erbij kan pakken... en je aan kunt, uh, kunt, uh, uh, ja, de structuren kunt houden. En daar zit gewoon ook een tijdsverloop in vast... dat gewoon beslissingen genomen worden. En het is ook een soort checklist van degene die zeg maar, die beslissingen moeten maken... waar ze allemaal aan moeten denken. Want er is in een vrij rustige situatie, is over nagedacht, goed over nagedacht... En vervolgens moet je in een crisissituatie eigenlijk de dingen doen waar je van tevoren goed over nagedacht hebt.
0: Ik vroeg naar wat de reacties waren van het personeel op het moment dat de crisis het ziekenhuis binnenkwam. Het personeel van de afdelingen en van de rest van het ziekenhuis. En ik vroeg ook van hoe zit het nou met crisisleiderschap. Want er is best wel veel over gezegd de laatste tijd dat met name vrouwen goed zijn in crisisleiderschap. En of daar ook wetenschappelijk bewijs voor is.
1: Uh, Er staan altijd mensen op waarvan je dacht van wauw dat uh, dat doe je goed Uh, uh, of uh, dat dat zie je dan ook en dan denk je van nou dat had ik misschien toch niet zo verwacht en, en andere mensen blijven wat meer op de achtergrond. Uh, en dus dat, heeft, dat geeft al aan zeg maar, dat uh, crisisleiderschap dat er absoluut in, iets in zit van een karakter zelf, maar ook crisisleiderschap is iets wat je kunt leren. En sowieso uh, vind ik dat je, uh, zoals je weet, zeg ik wel vaker dat leiderschap heeft natuurlijk een hele grote leerfactor in zich. Uh, en dat betekent ook dat je je eigen sterktes kent, maar ook je eigen zwakheden kent. En ja, inderdaad, er is een, een, een beperkte mate van wetenschap die zegt dat vrouwelijk leiderschap als dat zo uh, 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 benoemd wordt. Think Christ of Think Female, dat, dat is een uitspraak die wel, uh, die wel benoemd wordt. Uh, maar feit blijft ook dat je het aan kunt leren. Dus ik denk dat er, uh, dat, dat er um, genoeg redenen zijn om aan te nemen... dat mannen ook uh, goed, door, goed een organisatie door de crisis heen kunnen helpen.
0: Welke voorzorgsmaatregelen namen jullie in het Amphia ziekenhuis om het personeel psychisch te kunnen ondersteunen tijdens deze crisis.
1: Er zijn heel veel teams opgericht om mensen te begeleiden, medewerkers te begeleiden door dit soort crisissituaties heen, want je moet natuurlijk altijd oog houden voor het individu. Dus er zijn heel veel spoedteams opgericht om mensen psychisch en psychologisch te begeleiden en er ook te coachen. Um, en opvallend is wel overigens, dat vond ik ook wel weer bijzonder om te zien, dat waar wij dachten initieel dat die teams heel erg veel werk zouden hebben, namelijk gewoon op de IC's en op de uh, eerste hulp, waar dus enorm veel patiënten binnenkwamen met toch een heel heftig ziektebeeld, dat dat als je naar nou terugkijkt, dat dat maar heel beperkt was. Die teams die waren er, uh, maar de reactie van de medewerkers was van, ja luister, dit is nu waar wij voor opgeleid zijn. In Eindhoven is het, het was het ziekteverzijn buitengewoon gering, en, en dat was in het Amphia-IDEM. En um, ja, dat, dat, dat verbaasde ons. Wij hadden verwacht dat we veel hoger zouden hebben gezien. Het feit dat we die mensen natuurlijk bijna twaalf uur op, twaalf uur af um, aan het werk lieten. Uh, en bovendien uh, dat er waarschijnlijk ook nog weer een aantal mensen geraakt zou worden door het COVID-virus uh, zelf. Uh, en, en ook dat uh, ja, was, was, was bijzonder laag. Dus...
0: Zoals Schiphol een verkeerstoren heeft, zo heeft het Amphia-ziekenhuis het Hospital Control Center... En dat hadden ze eigenlijk al uh, voordat de nieuwbouw ingericht werd eind 2019. En daar wordt actuele informatie uh, instroom van gegevens gemonitord en afgezet tegen de trend van de afgelopen periode en verwachting voor de komende periode. Dat lijkt me echt iets wat uh, op zo'n moment in zo'n crisis met bijna real-time data met dashboardfunctie heel goed van pas komt. Hoe hebben jullie dat toegepast in het ziekenhuis?
1: Het heeft ons drie dingen gebracht, denk ik. Dus, dus allereerst heeft het, uh, uh, heeft het ons uh, gebracht... dat we gemerkt hebben hoe belangrijk het is... dat je data hebt die up-to-date zijn. Dus lees nu, van gisteren. Real-time. Real-time data, superbelangrijk. Je hebt niks aan getallen van twee weken uh, of drie weken oud. Nee, je moet, uh, je moet het aantal opnames, uh, de uh, uh, zwaarte van de, van de ziekte... Uh, En dat moet allemaal communiceren met je EPD. Dus die getallen die uh, die gaan vaak wel in het EPD. Maar uh, zijn soms wat moeilijk. Zijn ze te extraheren. Nou daar heb je dus uh, echt uh, mensen voor nodig. Die weten waar ze het over hebben. Maar het tweede wat we geleerd hebben. Is dat die mensen wel een goede. uh, Goed geïnstrueerd moeten worden. Want het zijn geen klinici. Dus als je als dokter of als verpleegkundige. Behoefte hebt aan bepaalde data. En je weet dat ze het systeem ingaan. moet je wel communiceren. Met de mensen die die data eruit kunnen halen. Dus ik zat letterlijk samen met mijn collega's iedere dag bij het hospital control centrum met nieuwe vragen. En dan namen we die vragen door en dan hadden we een aantal standaardvragen die we iedere dag zagen. En je zag dus ook dat de kwaliteit van die rapportages die nam letterlijk met de dag twee dagen, drie dagen nam die toe. Dus de dashboard functie uh, werd steeds beter. Dus je kon op basis van die getallen kon je ook je capaciteit voorspellen. En dat ging heel ver. Dat ging letterlijk tot aan het verbruik... van het aantal mondkapjes, gele schorten... per dag, per afdeling. Bijna wij spreken per persoon. Zodat je kon aangeven hoeveel dagen voorraad je nog had. Het ging over je klinische data. Het ging over je aantallen patiënten. Het ging over de ernst van de ziekte van die patiënten. Dus je wist precies op een gegeven moment... oké, okay, dus 80% van onze patiënten... komt dus binnen drie dagen. Als ze naar een intensive care gaan... komen ze binnen drie dagen op de intensive care. Dan weet je dus... Hoeveel patiënten je hebt liggen en dat een percentage daarvan binnen drie dagen jouw IC opkomt. En dan weet je ook precies hoeveel je over moet plaatsen vandaag.
0: Je zegt dat je kan anticiperen op het overplaatsen van IC-patiënten. En dat hebben jullie ook gedaan. Hoe verliep die overplaatsing? Want in het begin was natuurlijk het LCPS nog niet opgetuigd. Hè? Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Uh, en waarom hebben jullie naar het UMC Groningen overgeplaatst?
1: Het is vaak twee stappen vooruit, denk je. Dus je, je weet dat als Nederland aan het opschalen is... en het begint in het zuiden, dat het bij, in Noord-Nederland natuurlijk... Eh, daar is het niet als eerste opgeschaald. Maar je weet ook dat al jouw ziekenhuizen in Zuid-Nederland... Gaan natuurlijk op, eh, als ze moeten overplaatsen, gaan ze overplaatsen naar een ziekenhuis... wat ja, eh, eh, 20, 30, 40 kilometer ten noorden ligt. Dus wij hebben in het Amfia gezegd van... nou weet je wat, als wij een overplaatsingsindicatie hebben... Op basis zeg maar, van onze voorspellingen. Dan gaan we vroeg in overleg met de ziekenhuis in Noord-Nederland. in dit geval het UMC Groningen. En dan zeggen we. Uh, uh, beste uh, uh, UMC, zouden jullie. Uh, een x aantal patiënten van ons willen overnemen? Het is ver weg. We weten wat het doet. met de patiënten en met de familie. maar we hebben jullie hulp hard nodig. En dan komt een periode. Dat, we, dat jullie ook weer op ons kunnen rekenen als de patiënten moeten worden teruggeplaatst, ervan uitgaande dat het een landelijke effect zou hebben. Dat was toen nog onze gedachte. Dus toen hebben wij in twee dagen, drie dagen tijd hebben wij 18 patiënten naar Groningen overgeplaatst. Ja, onze dank naar de, naar, naar de vrienden in Groningen, maar ook naar andere ziekenhuizen. Want niet alleen Groningen heeft van ons patiënten overgenomen, maar heel veel andere ziekenhuizen hebben dat ook gedaan. Ja, en dan merk je het derde punt, wat, ik, wat, ik, wat je met wat je wilde delen over data. Kijk, data hebben natuurlijk een lokale werking, maar wel ook een regionale werking. En je kunt binnen de regio kun je, je data uitwisselen, dan weet je precies hoe je ziekenhuizen in de buurt ervoor staan. Maar je weet ook hoe de ziekenhuizen in Noord-Nederland ervoor staan. En je kunt die data kun je dus ook eh, met elkaar delen. En ook daarin merkte ik bijvoorbeeld dat het delen van uh, dossiers, uh, en dat geldt natuurlijk niet voor ieder ziekenhuis, maar dat is in Nederland, als je weet, dat nog steeds een crime. Dat is is echt lastig, dat gaat nog steeds per cd'tje en per papier. Maar dat was dan wel weer het voordeel, dat het ziekenhuis in Groningen, waar ik een aantal patiënten naar heb kunnen overplaatsen, hetzelfde uh, EPD had als het ziekenhuis in Breda. En dat je dus eigenlijk met het openstellen van elkaar spoorten, die data vlekkeloos kon overhevelen.
0: Er zijn normaal gesproken in Nederland net genoeg IC-bedden. En vaak zijn er voor sommige procedures ook geen... ...bedden beschikbaar door de week. Dus worden procedures bijvoorbeeld op vrijdag opgestart... ...die dan in het weekend doorlopen... ...waar een IC-bed voor nodig is. Alles gaat zo efficiënt mogelijk... ...en dan merk je dat in zo'n crisis meteen de schoen te krap is. En dat er gebrek is aan IC-capaciteit... ...maar bijvoorbeeld ook gebrek aan beschermingsmaterialen. En die capaciteit... Ja, voor een deel heeft het ook te maken met de concurrentie in het marktwerkingsmodel waar we in zitten. En dat je ook daarom niet gewend bent om samen te werken met de ziekenhuizen in je directe omgeving.
1: Je kan eigenlijk wel zeggen dat deze pandemie voor ons vanuit intensive care bekeken, maar ook denk ik wel vanuit ziekenhuis bekeken, niet veel slechter had kunnen komen dan op dit moment. Daarom vind ik het ook weer zo knap wat we wel gedaan hebben, maar... Je ziet al de uitwassen, je ziet de uitwassen dat je dus mondkapjes moet gaan kopen voor 12 euro per stuk, in plaats van 12 cent per stuk. Wij zijn eigenlijk niet gewend om samen te werken, want concurrentie en marktwerking werkt geen samenwerking in de hand. Sterker nog, dat werkt samenwerking tegen. Dus wij zijn maar zeer beperkt uh, uh, in het samenwerken geweest in de de afgelopen jaren. Ik bedoel, iedereen had het er wel over, over netwerkvorming en samenwerking. Maar tegelijkertijd werd je er natuurlijk ook alweer uh, uh, voor gestraft. Uh, Je uh, je mag eigenlijk geen data delen, geen marktgevoelige data delen van je eigen ziekenhuis. Je mag niet veel fuseren, dezelfde organisatie. Um, dus er waren heel veel redenen om niet het achterste van je tong te laten zien uh, naar de uh, collega-organisaties in, 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 in de regio. Dus de, de opstart was heel lastig. Er zat veel achterdocht, mensen hielden de kaarten voor de borst. En dat heeft een tijdje geduurd voordat dat systeem ging werken. Uh, he, de ROAS-organisatie en de LOAS-organisaties, dat, ja, die waren allemaal um, ja, niet goed nog in positie omdat ze eigenlijk tot nu toe maar een beperkte functie hadden gehad. En het gaat natuurlijk heel vaak om vertrouwen. En de, ook hierin weer. Dus er was wat weinig vertrouwen. Um, er wa- waren misschien ook wat uh, digitalisatieproblematiek uh, en wat informatieproblematiek. Dus het duurde toch wel een aantal dagen, zo niet weken, voordat het allemaal in place was. En dan vervolgens heeft uh, VWS natuurlijk een uh, duidelijke opdracht. Die moet uh, orde en, uh, en rust bewaren. Um, en ja, dat kunnen ze maar op één manier doen. Dat is toch een soort centrale macht proberen te organiseren. Uh, en dat denk ik dat het goed is als je het hebt over een pandemie en over een, een, een landelijke dekking. Maar voordat we daar een evenwicht gevonden hadden, waren we toch al halverwege de crisis. Zeg maar.
0: Als gevolg van de coronacrisis werd er in ziekenhuizen de reguliere zorg voor een groot deel afgeschaald, zodat er plaats was voor de covid-zorg. Maar vorig jaar zijn we natuurlijk afspraken gemaakt door zorgverzekeraars met die betreffende ziekenhuizen met betrekking tot productie. Plafonds, lumsum, wat dan ook, het kon allemaal niet geleverd worden in de reguliere zorg. Uh, Gelukkig hebben de zorgverzekeraars wel gezorgd dat de ziekenhuizen geen liquiditeitsprobleem hadden aan het begin van de coronacrisis.
1: We gaan natuurlijk nooit de aantallen van van het afgesproken aantallen in 2019 afgesproken, voor 2020 gaan we natuurlijk nooit halen. Uh, uh, dus uh, is er onrust en zoals je weet als uh, als liquiditeit en geld uh, uh, ja als dat een probleem gaat worden dan uh, dan is deze hele sector uh, in rep en roer en uh, nu moet er dus in tweede fase rust gebracht worden Uh, tweeledig uh, namelijk wat gaan we doen bij een volgende opvlamming van de COVID hoe gaan we daar landelijk op reageren en het tweede is hoe gaan we het zorgsysteem bekostigen Want deze maatschappelijk georiënteerde organisaties als ziekenhuizen toch zijn. uh, Ja, die passen eigenlijk niet meer in het marktwerkingssysteem wat we nu nu op dit moment dragen. Achteraf is het altijd makkelijk te zeggen wat je vooraf nodig had gehad. Dus dus laten we die fout vooral niet maken. en En ook ons niet vergissen in het feit dat tot en met deze pandemie... hadden we eigenlijk een kwalitatief, of hebben we eigenlijk nog steeds... want we hebben het nu nog steeds, een kwalitatief zeer hoogwaardig systeem. Daarom denk ik dat je voor de... ...af de maf van je pandemie, van deze periode, gewoon ook de tijd moet nemen. Uh, rustig over nadenken uh, wat je in een normale fase uh, uh, gaat doen. Want nu is het crisis, dan heb je een ander soort leiderschap en een ander soort manier van denken. Maar straks is in het nieuwe normaal echt wel weer tijd hoor.
0: Sinds eind april is Nardo geswitcht van baan. Dat was van tevoren al zo afgesproken. Hij werkt nu niet meer in het Amphia Ziekenhuis in Breda als intensivist, maar hij is lid van de raad van bestuur van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Daarom vroeg ik me af hoe hij als bestuurder in het Catharina Ziekenhuis nu ervaringen van de coronacrisis meeneemt in beslissingen die hij neemt in het Catharina Ziekenhuis. Wordt de zorg na aanleiding van de coronacrisis anders ingericht dan voorheen?
1: Ja, weet je, die, die, hele, die hele zorg op afstand komt in een ander daglicht te staan. Het aantal vierkante meter poliesruimte komt in een ander daglicht te staan. Het tekort aantal aan verpleegkundigen komt in een ander daglicht te staan. De inhoud van je werk, zowel van mij als van artsen als van verpleegkundigen, komt op dit moment in een ander daglicht te staan. Want wat je hier gezien hebt, is een briljante samenhorigheid van artsen en verpleegkundigen in een crisissituatie. En toen bleken we opeens helemaal eigenlijk... Uh, nou, eigenlijk heel goed over elkaars muren heen te kunnen kijken en met elkaar mee te kunnen werken. En ik heb urologen zien werken op intensive care. En ik heb uh, uh, artsassistenten, heelkunde, heb ik uh, respiratoire insufficiënte uh, patiënten zien verzorgen uh, op de gewone COVID-afdeling.
0: Wat is nu eigenlijk het volgende dat de zorgprofessionals te wachten staat in het kader van veranderingen naar aanleiding van de crisis?
1: Dus uit die crisis komen, rust in de tent en vervolgens kijken van oké, okay, hoe houden we nou die flexibele organisatie waarvan we die capaciteit kunnen creëren die we misschien nodig hebben om het komende jaar met COVID verder te komen. Overigens, eh, COVID is natuurlijk alleen maar een symptoom. Hè. Ik denk dat we goed moeten nadenken over onze pandemie reactie, maar dat COVID verdwijnt wel weer naar mijn idee. Er komt alweer weer een nieuwe COVID, dus het fenomeen moeten we eh, van leren.
0: Marcel Levy is op dit moment bestuurder van een ziekenhuis in Londen en ik hoorde hem positief vertellen over een chief nursing officer die zij hebben binnen de NHS. En hij was daar erg enthousiast over. Hoe zie jij de rol van de verpleegkundige in Nederland veranderen?
1: Ik zal je een heel concreet voorbeeld geven. Sowieso hebben wij natuurlijk een chief nursing officer uh, bij, het, uh, bij het Rijk. Hè. Dus VWS heeft de uh, heeft chief nursing officer uh, uh, duidelijk gevraagd om haar mening uh, over deze crisis situatie. En, en ook duidelijk een uitspraak te doen over een aantal uh, zaken rondom uh, verpleegkundigen. Dus uh, mijn antwoord is volmondig ja. Maar je moet het heel concreet maken. En in het Catharina hebben, ze hier een verpleeg, hebben we hier een verpleegkundige bestuursraad. En uh, daar zitten verpleegkundigen in uh, die natuurlijk ook vol aan de bak zijn geweest rondom uh, rondom, uh, de behandeling van COVID-patiënten. Wij zijn nu met een inventarisatie bezig. Uh, Wat kan deze uh, organisatie uh, aan? Hoe kijken jullie er tegenaan? En de verpleegkundige uh, bestuursraad is dus ook betrokken bij die hele inventarisatie van wat gaan wij als organisatie nou doen de komende weken, maanden, jaar. En dat is is een manier om het vraagstuk uh, op te pakken.
0: Ja, en dan natuurlijk ook wel de hamvraag. Mogen de IC-verpleegkundigen deze zomer op vakantie?
1: Dat is een goede vraag. Uh, Ja, ik ik denk dat iedereen heeft recht op een stukje rust en ontspanning. En uh, ik denk dat we heel veel gevraagd hebben van onze mensen. Dus uh, ja, uh, ik denk dat iedereen, dus ook onze vluchtkundigen... op zomervakantie moeten. Maar ja, als ergens uh, hun zorg gevraagd wordt... dan weet ik ook hoe zorgprofessionals in elkaar uh, zitten. En dan, ja, dan, dan ken ik onze zorgprofessionals ook. En uh, ook al zijn ze dan op vakantie... Uh, en ze zijn in de gelegenheid in Nederland... dan weet ik zeker dat ze weer in grote getalen hier... Uh, Staan om uh, zorg te leveren en hun schouders uh, eronder te zetten. Uh, Maar ik weet natuurlijk ook dat we wel heel veel van ze vragen. Dus dat dat, dat moet je met beleid uh, doen. Uh, Maar nodig breekt wet. Uh, Dus het zal een evenwicht worden tussen draaglast en draagkracht. Maar laat ik duidelijk zijn: ik ben super trots op wat we met z'n allen gedaan hebben. Uh, Als beroepsgroep, uh, artsen, verpleegkundigen. Uh, Mensen eromheen, iedereen die in ziekenhuizen werkt, in langdurende zorginstellingen. uh, Inclusief mensen van de logistiek, ICT schoonmaak. Maakt niet uit, pet je af.
0: En met het petje af van, maar ook voor en van de meer zelf... sluiten we de eerste aflevering van de podcast Leidinggevende Zorg af. Mochten jullie zelf vragen hebben over Leidinggevende Zorg... dan kun je het e-mailadres van TIAS School for Business and Society... terugvinden in de show notes van deze aflevering. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.